0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 A 股的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号“财经马红曼”对话框输入“平安”获取福利详情。呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的7月15号，今天是周四啊。节目一开始来看一下美国市场的情况啊。昨天美国市场呢，这个有两个事情啊。这个首先看指数吧，昨天美国指数呢收盘涨跌不一啊。那么投资者呢继续在评估未来的 PPI 的数据啊。那么数据上来，涨幅上来讲呢，标普是涨了 0.12 道指涨了 0.13 纳斯达克是跌了 0.21。呃，从个股表来讲，我比较关心的是腾讯跟阿里啊，两家公司都上涨的啊。开盘其实一度涨了百分之三到百分之四啊，最后尾盘掉下来，最后涨了百分之一。呃，那么从美国来讲，两个事情啊，第一个事情呢就是，美联储主席鲍威尔啊，这个说了一段模棱两可的话，啊、这个讲的挺有意思啊。他说，一方面呢，从美国的通货膨胀数据上来讲呢，能够感觉到。这个当前通胀比较明显，而且未来几个月可能会继续居高不下。他说呢，如果通货膨胀太猛的话，美联储就准备调整政策了啊，这是偏我们叫做偏鹰派啊，就偏收紧货币的一个政策。但他后面又说了一段话，他说他认为目前通胀仍然是暂时的，而美国经济和就业还需要进一步改善，所以没有立即改变政策的必要性啊。这个所以鸽派的话和鹰派的话都说了，那市场呢可能理解为就是。如果我们用这个股市当中段子来讲呢，就是所有人都跟鲍威尔说：“你看，物价已经很高了，通货膨胀很严重了。”啊，他的回答就是：“我不信啊，我不信，我没有。啊”哈，所以美国呢被认为这个他这个表述之后，啊，美国被认为这个超级宽松的货币政策还会继续持续吧？这是美国的一个背景啊之一。第二就是为什么刚才专门要点出腾讯跟阿里来呢？呃，因为昨天呃晚上的时候，实际上传出来消息啊，说腾讯、阿里呢将会互相开放和对方的生态系统。那怎么开放呢？因为语言不想啊，市场想到的可能首先就是这个两个事情啊，一个是互相开付开放支付系统啊，比如说您现在在腾讯的微信里购物啊，这个因为京东和腾讯是关联在一起的，你在里面购物呢，只能用微信去支付。那当然，当然相应的，你在阿里和天猫去购物，只能用支付宝去支付。那将来呢，可能在腾讯的京东支购物呢，在微信的京东购物呢，也能够用支付宝啊。将来在阿里和天猫购物，也能用微信通啊，微信的腾讯财富通啊，这个打通。另外一个呢，可能就是双方的要开放怎么样？开放各自的呃更大的一个领域和空间啊，这个。比如说，最简单一点，这个链接不能够互相转发的问题啊，你在淘宝当中复制的链接转发到微信当中来，是一个奇怪的一堆字符啊、呃，大家都应该知道，对吧？互相链接不能够转发和推送的事情，呃，据说是这样的啊，当然最终还要定，但我觉得大概率是这样的。这一系列非常强的反垄断政策之下，这个垄垄断巨头、互联网巨头们必须要做出历史性的重大的让步啊，这已经是个政治觉悟的问题了。呃，但市场的反应比较有意思啊。开放生态之后呢，反而市场理解为是利多，两家股票是上涨的啊。原因呢，可能其实当他们开放之后呢，大家停留在这两大巨头的概率会进一步加大。那排名靠三靠四的，类似于京东呃这个这个、这个、拼多多这样的公司反而会受损啊。这是市场的一个理解，很有意思啊。大家可以去观察啊。当然，我们认为呢，其实某种程度上来讲，在插一句，就是最近一段时间针对互联网巨头的一系列的监管政策措施啊，让股价跌得很厉害。那、啊、最近两年开始反弹了。呃，我们认为这政策目标其实很显然，实际上是通过控制它的垄断的行为跟力度啊，然后保护消费者和公众的权益，丝毫没有要把这些公司去打垮的哈、啊、这个意向。这一点我觉得还是很重要的啊。当然，从我们投资角来讲呢，只要这公司没有被打垮，那可能就是会不会有更大的一个机会呢？对不对？好，那么另外一个事情呢，就是昨天晚上我看都在刷屏啊，而且很多自媒体是。大篇幅在刷屏啊，说几家这个顶级的啊，这个跟新能源有关系的基金全部宣布限购了，停止大额的申购啊，包括什么前海开源新经济、基因民族新兴、前海开源公用事业等等啊，这个很多人说这可能意味着主流的公募基金开始看空新能源市场啊，这个事情呢让我们紧张了一下，但实际上你去仔细去看啊，这个会发现这说法的是完全不靠谱的啊，这个这种的限购，当然基金去限购肯定是不希望。再有更多的资金压到这里来，然后自己被迫去买股票，这个逻辑是对的啊，但是这种限购呢，和之前这个类似于一方发、易方达、蓝筹啊这种国内顶级的基金产品去限购，还是有很大区别的啊。大家知道基金公司、基金产品，听着名字看不出区别来，但是江湖地位真的是天差地别啊。这个百亿以上、数百亿的基金啊，那是才是真正的龙头。这三只基金呢，我看了看，这个规模都超小啊。前海开源新经济才只有一个亿的规模啊。这个金鹰民族新兴好像是今年上半年的涨幅冠军啊，但是呢，它的规模只有一点一二亿。就算你涨幅冠军了，但是大家依然不买你啊。呃，前海开源公用事业也只有三个多亿，所以是小到的不能再小的民营基金啊，甚至。今年上半年业绩不错，下边如果业绩很差的话，那甚至都可能会被清盘的基金啊。这种基金呢，实际上，呃，两个特性：第一个，公司本身影响力比较小啊，基金产品的规模这么小，说明它影响力也非常非常小啊，所以是，呃，绝对的迷你型基金。对整个大盘大势、整个基金大势来说啊，几十万亿的基金大势来说毫无影响啊，这是第一个。第二个呢，这种基金如果在某个某个某个年度或者季度突然业绩特别高。这背后按照传统意义上来讲呢，这背后其实有很多的故事啊。这个特别小的基金公司，他们急需要一两个基金产品去打造自己的知名度。现在基金行业竞争非常激烈啊，龙头基金公司已经占据了很大的份额，排名靠后的中部或者后部的基金呢，其实压力非常大啊。这个几乎是无人问津，产品都卖不出去，很头疼的一件事情。所以他们必须要通过这种啊，当然不排除背后有些人为操作的方法，把部分产品的业绩做得报告。然后呢，目的就是吸引大家去关注关注我这个公司，关注我的品牌，然后才能够发出新的基金来、啊。那、啊、这背后的猫腻是很大的，所以对于这件事情，我个人觉得，从整个基金大势来讲，从主流资金来讲，这个所谓的限购呢，这个毫无意义啊，毫无意义，完全不用过度关注它，主要看几个主流基金公司、主流基金产品就可以了，那才是真正的市场话语权，好吧？好，这个今天周四啊，周四的。很重要啊，两个重要事情。但是我昨天晚评已经讲过了，这再稍微提一下，大家去到微信公众号“财经马洪迈二条”听我们的晚评啊。第一个就是上半年的经济数据要发布了 ，GDP 啊，二季度 GDP 到底多少啊？市场预估从两个月前的百分已经降到了百到百分、啊、看看出来数据是多少，呃。很重要啊！但我们今天如果有时间，数据有变化，我们会透过今日头条我们的号那里可以随时刷新。我们会给大家在评论啊，大家到头条可以去搜我的名字。呃，另外一个就是大家非常关心的，央行今天的中期级的便利 m r f 有 4,000 亿到期啊，究竟央行会续做多少？续做的越多越好最好 4,000 亿完全续做啊，甚至是超额续做续做啊，那可能就是好事如果这是大幅度的削减续借续,续做的规模，呃、意味着这个存款准备金率。释放出来都会填到这个坑里，那就好比说呢，这个老板给你发钱啊，说这个月你干得不错啊，给你发一万块钱奖金啊，但是我觉得你，你好像最近这个状态不太好啊，我再给你基本工资再给你扣五千啊，就属于这样的状况，所以大家就去理解吧，反正就看一下这个 M I F 虚做究竟多少，虚做就是继续的投放啊，今天是四千一到期，继续投放多少，如果投放的多，那就说明我们的。存准率的一万亿，那就是实打实的真给你一万亿啊，否则的话这里会大打折扣啊。这是一个市场很关心的一个观察中，呃，这个中央银行的一个重要的一个政策信号啊，这一点特别强调给大家，密切关注吧。我们这两条交易如果有时间有变化，我们会在今日头条我们的号里会及时给大家推送，大家在今日头条搜我的名字就可以看到。好吧，今天就聊这么多。短期市场的波动没有办法避免啊，甚至这种波动再继续几天都有都正常啊。但是后市呢，依然要看长期的战略机会。好，谢谢大家，微信公众号“财经马后曼”，各位留言、点赞、转发、推荐啊，这个包括还有个再看的键，多点一下。谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。